0: Você consegue adivinhar qual o país que hoje conta com o maior número de mestres e doutores em fisioterapia cardiorrespiratória no mundo?
1: A resposta talvez surpreenda muita gente, principalmente para quem já tem uma tendência em imaginar que tudo de melhor está fora daqui.
0: E acertou quem apostou que a resposta à minha pergunta é Brasil. No mundo são os fisioterapeutas brasileiros os que conquistaram e conquistam a maioria dos títulos de mestres e doutores na área cardiorrespiratória.
1: Muitos desses profissionais deixaram o Brasil para desenvolver seus trabalhos em centros de pesquisa mundo afora.
0: E são alguns destes profissionais que nós trazemos hoje para compartilhar um pouco do que é a realidade da fisioterapia e, principalmente, a fisioterapia cardiorrespiratória fora do Brasil. Vem com a gente! E saiba tudo em primeira mão. Olá, que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio ITO e em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Estamos no episódio 55. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o Crefito 3. E
1: eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Você já sabe, mas não custa lembrar, a produção de podcast no Crefito 3 tem uma equipe aplicada que atua nos bastidores.
1: O nosso editor de áudio é o Rodrigo Cavalheiro. A Arte fica a cargo das estagiárias de design Eduínea Azevedo e Juliana Mayumi. E a Ana Carolina Soares cuida das ações de relacionamento do podcast.
0: Para muita gente, pode ser novidade, mas já há algum tempo, a segunda maior delegação de um país presente ao Congresso Europeu de Pneumologia, o maior do mundo na área, é justamente a delegação brasileira. E o número de fisioterapeutas brasileiros presentes, ou acompanhando, ou apresentando trabalhos, é bastante significativo.
1: Essa informação não surpreende quem é da área, que já tem uma história respeitável aqui no Brasil. Há cerca de 35 anos, houve um grande desenvolvimento da ventilação mecânica, inclusive com grandes médicos pneumologistas que trabalharam muito nessa área.
0: E já naquela época, muitos fisioterapeutas respiratórios que trabalhavam na terapia intensiva perceberam que aquele desenvolvimento ia exigir dele aprofundar os conhecimentos na questão da ventilação mecânica.
1: Nesse cenário, houve uma grande troca de conhecimento entre médicos e fisioterapeutas. E a partir daí, a fisioterapia respiratória no Brasil não parou de evoluir.
0: Esse desenvolvimento ampliou o espectro da atuação no campo respiratório. E quem fala mais a respeito é o professor Dr. Celso Ricardo Fernandes de Carvalho, pesquisador docente da graduação em fisioterapia da Universidade de São Paulo e diretor regional da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva em São Paulo, que é a Sobrafir.
2: Começaram-se também a haver um grande desenvolvimento da reabilitação pulmonar como desenvolvimento de pesquisa, as, a atuação é, do profissional nas áreas de sono, as grandes cirurgias abdominais e cardíacas. Então, é, começou a ter é, a, a necessidade do desenvolvimento da especialidade.
1: O doutor Celso explica que aqui no Brasil, justamente por esse histórico, o especialista em cardiorrespiratória tem uma área de atuação bastante diversificada.
2: O fisioterapeuta brasileiro, ele tem uma maior área de atuação. Ele pode atuar na terapia intensiva, ele pode atuar no ambiente hospitalar, nos pacientes pré e pós-operatório, ele pode atuar na reabilitação de pacientes com doenças crônicas, ele pode atuar em pacientes tenham distúrbios do sono e ele pode atuar também com uma população específica, que é a população pediátrica, que vai até os 20 anos de idade.
0: O desenvolvimento da fisioterapia cardiorrespiratória no Brasil talvez também se explique pela própria maneira como se dá a formação profissional aqui no país.
1: Aqui, o estudante conclui a graduação e tem a possibilidade de já seguir para a residência. E aí, já pode começar a atuar em grande hospital, na terapia intensiva. Algo que não existe nesse formato brasileiro em outros países.
0: É, em outros lugares, a trajetória da fisioterapia é bastante diferente, como conta o professor Celso Carvalho.
2: Ele começa numa área de atuação, então, por exemplo, ele começa no hospital. E aí, ele vai progredindo na carreira de acordo com o tempo. Isso quer dizer que aos três anos ele se torna é, um fisioterapeuta júnior, com mais de cinco anos ele se torna um fisioterapeuta sênior e assim ele vai ascendendo é, na carreira e também no conhecimento.
1: Um desses países onde a formação e a atuação do fisioterapeuta tem diferenças em relação ao Brasil é o Canadá.
0: A fisioterapeuta Tânia Janaldes Ferreira saiu do Brasil há 19 anos. Com mestrado e doutorado na Suécia, ela foi em busca de seu pós-doutorado na área respiratória no Canadá, e Alice fixou.
1: Hoje, professora na Escola de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na Universidade McGill, em Montreal, ela explica que, em muitos fatores, a atuação dos fisioterapeutas no Brasil e Canadá são semelhantes. O que difere bastante é a formação.
3: Diferente do Brasil, onde os cursos de fisioterapia são de bacharelado, os cursos aqui no Canadá são a nível de mestrado, mas mestrado profissionalizante. Então, isso quer dizer que os alunos, para entrar nesse curso de mestrado profissionalizante em fisioterapia, eles têm que ter cursado três ou quatro anos de um outro curso de bacharelado. E são durante esses anos de estudo de bacharelado que os alunos têm as matérias de base, como por exemplo, a anatomia, a fisiologia. O mestrado em fisioterapia dura dois anos e nesses dois anos eles têm as matérias aplicadas em fisioterapia.
0: No campo cardiorrespiratório também existem diferenças entre o Brasil e o Canadá. Lá, a atuação do fisioterapeuta é ampla, mas nem tanto quanto o especialista brasileiro.
1: Doutora Tânia explicou que o fisioterapeuta, na terapia intensiva, tem a sua atuação voltada para as questões de mobilidade, exercício respiratório e reabilitação de pacientes com doenças pulmonares e cardíacas.
0: A ventilação mecânica no Canadá é de competência de outro profissional. E quem dá detalhes sobre essa atuação é a doutora Tânia.
3: Aqui no Canadá, existe um outro profissional que é chamado de respiratory therapist, ou terapeuta respiratório, e são esses profissionais que lidam com oxigênio-terapia, com ventilação mecânica invasiva e não invasiva, e que realizam intubação e desmame. Portanto, o fisioterapeuta não realiza essas funções aqui no Canadá.
1: A professora Tânia contou que a formação desse terapeuta pode durar entre três e quatro anos, dependendo da instituição. Sobre a existência desse profissional em outros países, também falou pra gente o Dr. Celso Carvalho.
2: Na grande maioria dos países do primeiro mundo, dois profissionais fazem o que o profissional de fisioterapia cardiorrespiratória faz no Brasil. Lá fora, nós temos o terapeuta respiratório e o fisioterapeuta. Aqui, o fisioterapeuta cardiorrespiratório e de terapia intensiva, ele faz a mesma coisa que dois profissionais é, nos países do primeiro mundo.
0: Outro país onde a fisioterapia cardiorrespiratória apresenta diferenças e semelhanças com a prática brasileira é a Austrália, país escolhido pelo fisioterapeuta Vinícius Cavalieri para realizar seu doutorado.
1: Há nove anos atuando na Austrália, onde se estabeleceu como pesquisador em fisioterapia respiratória em câncer pulmonar, Dr. Vinícius relata uma das diferenças entre a atuação profissional no Brasil e na Austrália.
4: O fisioterapeuta com um escopo avançado, então é um profissional que já tem bastante experiência, então fisioterapeuta é sênior com pós graduação e vários anos de trabalho clínico em hospital, que agora ele tem um papel muito importante em alguns departamentos, como por exemplo, emergência. Né? Então o que estava acontecendo nos hospitais, especialmente um dos hospitais aqui em Perth, é que o número de apresentações na, na emergência estava crescendo muito e estava sobrecarregando né, quem estava ali na linha de frente na, na emergência. Então o que eles fizeram, eles aumentaram um escopo profissional do fisioterapeuta para que ele é, trabalhasse na triagem dos pacientes que se apresentam para a emergência e selecionar aqueles que precisam realmente de tratamento urgente ou não. E eles estão estudando até em aumentar o escopo desse profissional para começar a prescrever certos tipos de medicação.
0: Dr. Vinícius encoraja os colegas brasileiros a buscarem esse caminho para ampliação do escopo da atuação da fisioterapia. No entanto, é um caminho que precisa ser trilhado e apoiado sobre o conhecimento científico.
4: Eu acho que qualquer nova tentativa de ampliação do escopo é primeiramente testada e tem que haver pesquisa para mostrar a melhor eficiência ou como que esse aumento de escopo pode contribuir ah, no sistema de saúde.
0: Como bem enfatizou o Dr. Vinícius, qualquer avanço no escopo ou qualquer avanço na prática da fisioterapia e de suas especialidades precisa estar baseada em estudos, em conhecimento científico. E essa importância os especialistas na área cardiorrespiratória já assimilaram. Isso é o que mais contribui para o reconhecimento mundial dos especialistas brasileiros.
1: A produção científica brasileira da fisioterapia é bastante considerável. Em 2018, a fisioterapia do Brasil ocupava a quarta posição no ranking da Saimago, quarto lugar tanto em número de pesquisa quanto em número de citações, atrás apenas de Austrália, Reino Unido e Estados Unidos que ocupa a primeira posição.
0: Para o Dr. Celso Carvalho, na especialidade cardiorrespiratória, especificamente, a produção científica está diretamente vinculada às oportunidades de formação e especialização disponíveis para os fisioterapeutas brasileiros.
2: Eu acredito que o Brasil tenha hoje muitos é, excelentes cursos de é, pós-graduação e especialização para os profissionais na área de fisioterapia cardiorrespiratória e de terapia intensiva. E também muitos profissionais com mestrado e com doutorado, o que faz com que a produção da ciência no Brasil esteja extremamente é, em alta nesta área.
0: E chegamos ao fato ou fake dessa edição. A partir de agora, estamos testando os seus conhecimentos. Isso de maneira simples.
1: São três afirmações para saber se você está ligado no tema da semana. E a gente quer muito que você participe também nas redes sociais.
0: Preparados para a primeira? Mônica, diz pra gente, é fato ou é fake? A atuação do fisioterapeuta cardiorrespiratório no Brasil se desenvolveu nos últimos 10 anos. Isso é fato ou é fake?
1: Túlio, essa afirmação é fake. A fisioterapia cardiorrespiratória ocupa hoje um lugar de bastante destaque, não só aqui, dentre as especialidades da profissão, mas em todo o mundo, porque essa história começou há pelo menos 35 anos, quando a ventilação mecânica passou por um boom de desenvolvimento. E os fisioterapeutas respiratórios, naquela época, já entenderam que eles precisavam acompanhar aquele desenvolvimento. E desde então, a especialidade vem crescendo.
0: A segunda afirmação é a seguinte. Em vários países, o fisioterapeuta não tem qualquer atuação na parte de ventilação mecânica. Isso é fato ou é fake?
1: Túlio, essa afirmação é fato. Em outros países, como o Canadá, onde atua a professora Tânia Janaldis, é o terapeuta respiratório que assume a ventilação mecânica. E nesse país, a formação desse profissional pode durar até quatro anos. O fisioterapeuta cardiorrespiratório, em países que contam com o terapeuta respiratório, a atuação deles é mais na reabilitação de pacientes com doenças pulmonares, doenças cardíacas, exercício respiratório, mas ventilação mecânica, não.
0: Vamos então para a terceira afirmação do dia. A produção científica dos fisioterapeutas brasileiros... Ocupa a última posição entre os países que mais realizam pesquisas em fisioterapia.
1: Essa informação é fake, é, é mentira. O Brasil está muito bem posicionado nesse ranking de produção científica. Em 2018, no ranking da Saimago, que é o último ano que eles divulgaram resultados, o Brasil está ocupando a quarta posição. A primeira dos Estados Unidos, a segunda do Reino Unido terceiro Austrália e quarto Brasil.
0: Este foi o fato ou fake de hoje. Esperamos que você tenha acertado as respostas e conhecido um pouco mais sobre uma parte da atuação da fisioterapia em outros países. E assim concluímos a edição 55 do podcast Físio e Teó em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca e da Mônica Farias. E a edição de áudio é do Rodrigo Cavaleiro. Gostou do conteúdo? Então compartilha. E até a próxima semana.
1: Até!